0: nessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024. É, basicamente, a gente vai falar aqui dos resultados da Tim, daquilo que a Tim comentou é, na sua conferência com analistas e com jornalistas para explicar os resultados é, do ano passado. É, então, tem algumas coisas bem interessantes aí que aconteceram. Vamos começar, na verdade, pelos comentários aos resultados e depois a gente entra, propriamente dito, nos, nos, nos números da Tim. É, o, o Alberto Griselli, é, presidente da TIM, ao oferecer essa entrevista com os jornalistas, comentou um pouco as questões que estão é, hoje mais prementes no mercado, e uma delas, obviamente, é a situação da Oi e a perspectiva de venda da base de clientes que a Oi já tornou pública, já, tá, já é parte do plano de recuperação judicial, e aí existe uma grande expectativa sobre quem vai comprar os 4 milhões de clientes de banda larga da Oi é, e em que condições que essa venda vai ser feita. Isso daí é vital não só para o futuro da Oi, como também para a Vital, sem trocadilho, é, e obviamente vai causar aí um grande impacto no restante do mercado de banda larga. É, a Tim está olhando essa base de clientes. A TIM tem é, uma operação de banda larga, é uma operação bem mais modesta em comparação com as outras grandes operadoras, ela tem é, uma base de clientes é, é, significativamente menor, ainda não chegou nem a um milhão de, de, de clientes, mas a TIM tem, é, é sócia de uma empresa de rede neutra, né? ela tem alguns ativos de redes de fibra importantes, já foi um protagonista aí na aquisição é, dessas redes de fibra, e, obviamente, está olhando é, a base da Oi. Segundo o Griselli, é, existe, sim, né, um, uma análise com relação a esses dados, mas a preocupação dele é exatamente a mesma que já foi manifestada pelo presidente da Telefônica e que a gente sabe que é a preocupação, na verdade, da Oi. Isso aparece até no plano de recuperação judicial da Oi. Existe uma, uma, um questionamento, é com relação à questão de como é que fica a situação é, da Vital. né? A Oi tem um contrato de operação é, da sua base de clientes é, por meio da rede da Vital, né? então quem comprar uma, uma, uma parte dessa base ou a base inteira vai ter que levar esse contrato com a Vital, pelo menos num primeiro momento, é, e aí a questão é quais são as condições que a Vital colocou para a Oi e de que maneira que isso vai ser renegociado ou não com quem comprar a base de clientes ou a, a, a operação de clientes que a Oi tem hoje. No caso, especificamente da TIM, como ela tem uma operação de rede neutra, fica um pouco mais complexo. Claro que todo mundo aqui também está fazendo um jogo de comprador e vendedor, né? Então, é, se você... É, ler nos discursos, é sempre uma coisa desvalorizando um pouco aquilo lá, dizendo, olha, não tem muito interesse. No caso do Griselli, é, justiça seja feita, faz tempo que a TIM é, tem manifestado uma certa reticência em relação ao mercado de banda larga, considera que o mercado está muito competitivo, os preços estão muito baixos, existe ainda um cenário de guerra de preços, então é, a TIM talvez esteja aguardando aí no momento de, é, um pouco mais de concentração de mercado para poder entrar nisso. É, então, assim, é sempre um jogo para desvalorizar um pouco a, a, o, o, o que aquilo né, representa dentro do mercado de banda larga e a importância estratégica que teria uma aquisição numa base dessa. Mas, de qualquer maneira, tá olhando, estão interessados, vem um problema na rede da Vital... É, consideram que para essa operação fazer sentido ela precisa de uma, de uma é, renegociação nesse aspecto da operação de rede e é, no caso especificamente da TIM tem ainda o componente de que eles não estão muito animados e, e já tem manifestado isso já faz algum tempo com o mercado de banda larga fixa. Então é uma variável aí que tem que ser considerada. Outra notícia que a gente traz hoje é com relação é, a, 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 ao resultado em si da, da, da TIM, e aí a gente entra na questão é, dos números né, que ela teve em 2023. Foi um ano bom para a TIM em termos de receitas, né? eles tiveram um crescimento de 10,6% nas receitas, fecharam o ano aí com quase 24 bilhões de reais em receitas é, totais, o lucro também teve um crescimento, crescimento de 50,4%, Chegaram a um lucro de 2,7 bilhões de reais, considerando o período todo do ano passado. O quarto trimestre foi um trimestre é, positivo, puxou os resultados da empresa. Eles tiveram um aumento é, de, de receita, tiveram um aumento de lucro também no período. É, e né, nem, nem precisamos falar que o principal negócio hoje da companhia é o, o, as receitas com serviços móveis. Né, é ali onde é, a empresa se destaca e tiveram um crescimento com serviços móveis acima do crescimento médio da empresa, 11% em 2023, uma receita total de 5,7 é, bilhões de reais é, no, 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 no ano, é, e na parte de fibra, né, que é aquilo que a gente estava comentando, que eles não são tão animados, o crescimento de receita ficou aí na casa de quase 10%, 9,7%, mas ainda uma receita mais modesta. Né? É, eles tiveram, do ponto de vista financeiro, é, um, uma margem de é, de uma alta no ebitda de é, 14,2% chegando aí 11,6% ao, ao longo do ano é, e a margem deles também aumentou então a margem hoje é da, da tinta na casa aí dos 49% é, é, no, 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 no ano né? essa foi a margem que eles conseguiram registrar é, e uh, se a gente olhar também a receita por usuário está na casa dos 31, uh, reais é, com um aumento aí de quase 16%. Esses aqui foram os principais números né, da TIM. E do ponto de vista de investimentos, é, o ano passado a TIM investiu 4,5 bilhões, de reais, então houve uma queda no investimento, exemplo do que já tinha acontecido aí nos números é, das outras operadoras que divulgaram o balanço relacionado ao ano passado, né, um investimento um pouquinho menor do que aquele que tinha sido registrado no ano anterior. Para o ano agora de eh, 2024, a, a TIM continua com uma perspectiva de crescimento de receita, só que um pouquinho mais modesta, na casa de 7%, essa é a perspectiva que, eh, que a TIM eh, apresenta, e eh, também uma redução eh, no, do, nos investimentos, né? é, ou pelo menos manter estável aqui. Né? Então eles estão prevendo eh, um investimentos aí que vão ficar entre 4,4 e 4,6 bilhões. Na média, 4,5%, a mesma coisa que eles fizeram em 2024. Né? É, os investimentos, então portanto, não devem é, incorporar nenhum grande, nenhum grande é, salto é, na, na TIM, ela está agora no, em pleno processo de implementação do 5G, que aliás foi o grande destaque da, da TIM em 2023, né? foi o, a rápida expansão que eles fizeram nas principais cidades com 5G. É, e o que eles vão ter que fazer de investimentos agora não deve trazer é, nenhum tipo de, nenhum tipo de é, aporte maior né é, o foco da TIM agora nesse nesse ano de 2024 muito é, centrado na questão né, do de internet das coisas do crescimento do mercado B2B aqui eles estão é, fazendo uma, uma boa é, é, mudança, vamos dizer assim, né, um, um bom fortalecimento da sua estratégia nessa frente e, obviamente, mantendo aí todo, todo o foco né, no crescimento do 5G e no crescimento é, dos serviço de valor agregado, que é uma coisa que tem diferenciado bastante a TIM é ter trazido, pro, pro, pelo menos para os planos pós-pago, é, uma grande quantidade de serviços de valor agregado para tentar entrar nessa briga aqui, porque a TIM foi a operadora que teve mais dificuldade é, em, em conseguir ampliar essa base de, de, de clientes pós-pago no ano passado, segundo os números aí que a gente estava acompanhando. Então que é o, é o é, hoje ela tem a, a, a proporção né, entre pré-pago e pós-pago é, mais desfavorável. Então é, esse tem sido aqui o foco é, da TIM. Já anunciaram que devem ter um aumento de preço. Né, a expectativa da TIM é conseguir fazer é, um, um um reajuste aqui, pelo menos no segundo semestre, é, dos, dos planos pós-pago, então isso aqui deve, deve trazer um impacto positivo aqui para a empresa, ela já tinha é, feito um, um reajuste no ano passado, deve fazer mais um, né? é, e é, agora a perspectiva deles também é fazer uma mudança estratégica do ponto de vista daquilo que é, hoje tem sido o grande calcanhar de Aquiles das operadoras, que é justamente a questão... Né, dos é, é, serviços de valor agregado é, com zero rating, ou seja, é, segundo a perspectiva da TIM, é ir mais ou menos no mesmo caminho daquilo que a, a, a OITA, fazer, que a, perdão, que a Claro fez, né, que é reduzir é, os pacotes é, de, de, de serviços que incluem zero rating e procurar trazer esses pacotes com um custo adicional para o assinante para conseguir aumentar a receita média. Então, a mesma coisa que está acontecendo com a Claro, de tirar o zero rating das operadoras de internet, dos serviços de internet, a TIM também deve fazer, pelo menos nos planos pós-pago. E isso é uma coisa que deve acontecer aí nos, próximos, nos próximos meses. A explicação é a mesma da Claro: né? precisa rentabilizar, precisa trazer resultado para esses clientes pós-pago, e é, o Zero Rate não foi um bom negócio nesse sentido. Né? Então, para você rentabilizar, é, o melhor caminho é o caminho que, segundo a TIM, né, eles já estão fazendo, que é colocar esses serviços, mas como uma estratégia de valorização do produto e não como uma estratégia é, de competição, ou seja, não é, é vem para cá e leve de graça, é vem para cá, pague mais um pouco e você vai ter esse serviço à sua disposição, mais ou menos nessa linha aqui que vai a TIM. Mudando agora de assunto, vamos falar de sucessão da Anatel, é, Tribunal de Contas da União julgou, julgou não, né, marcou o julgamento, mas adiou por mais 60 dias, uma definição sobre o mandato do presidente da Anatel, Carlos Baigorre. É, a única novidade que a gente tem aqui, além dos 60 dias adicionais é, para esse assunto voltar à pauta, é que é, o ministro Jorge Rodrigues é, já deixou consignado aqui o seu voto, é, então, e esse a gente sabe que é um voto é, mantendo a, a, o prazo original que o Baigorre havia é, sido nomeado, né, o prazo cujo mandato iria até 2026. A polêmica toda é se o mandato dele vai até 2026, como foi é, a nomeação ainda na época do governo Bolsonaro, se vai até 2024, né, que é a interpretação da Advocacia Geral da União e dos técnicos do TCU, ou se vai até 2025, que é a interpretação é, do relator da matéria. É, por trás disso, existe a interpretação da lei das agências, existe a interpretação da lei geral de telecomunicações e existe é, uma terceira leitura que é a leitura do relator de respeito ao tempo de mandato, né, de efetivo mandato. Então, é, o Baigorre está aí nessa situação em que ele não sabe se o mandato dele vai terminar agora esse ano, se vai terminar no ano que vem ou se vai terminar só em 2026 e também com, por consequência disso né, fica uma certa indefinição sobre qual que vai ser o tamanho é, do, do, do pote aí que o governo vai é, ou trazer para si ou distribuir entre os seus aliados é, em relação às indicações para a Anatel. Tem uma vaga aberta agora, pode ser que se abram duas esse ano, vai abrir mais uma, porque até novembro algum mandato vai acabar, se não for do Baigorre, vai acabar o mandato do Arthur Coimbra, é, e a gente é, fica aí nessa expectativa sobre o que, que vai acontecer. É ruim isso, né? é ruim porque o, o Baigorre ele tem um um, um, um planejamento, não só um planejamento pessoal, mas, sobretudo, um planejamento do trabalho que ele quer fazer na Anatel, e sem ter certeza né, de quanto tempo que ele vai estar tá comandando a agência, é, isso né, cria aí uma certa, uma certa confusão, não só para ele, como para todos os outros servidores aí da agência. Enquanto isso, né, é, a Anatel também convocou, que é o termo certo é convocar, o Rafael Garcia, que a gente já tinha dito, é superintendente... É, de gestão interna da Anatel é, para ser o conselheiro substituto aí no lugar do, do conselheiro Moisés Moreira no, na primeira reunião que a agência deve ter que acontece justamente nessa quinta-feira, dia 8. É, o Rafael ele já foi, inclusive, presidente substituto da Anatel, né? então ele está agora na sua terceira passagem pelo conselho da agência. É, foi convocado porque não saiu até agora o decreto com a lista tríplice de substitutos que a Anatel é, encaminhou para a presidência da república, então, por uma leitura aqui da lei geral de, de agências, é, o Rafael acabou sendo convocado por ser aquele que, segundo a interpretação dos demais conselheiros, é o que tem mais tempo na superintendência, ainda que eles tenham o mesmo tempo, ele e o Abraão Balbino têm o mesmo tempo, o Abraão mudou de superintendência no meio do caminho, então, Rafael tem a seu favor o fato de ter ficado na mesma superintendência há mais tempo. Boa sorte aí para o Rafael, vai pegar uma reunião é, com muita coisa importante, é, vai ser uma reunião em que a Anatel vai votar o plano estrutural de rede de telecomunicações, o PERT, uma decisão sobre é, o futuro da Surf Telecom, porque hoje deve ser votado aí o, o recurso é, da Plintron para que é, seja aprovada a anuência prévia de mudança do controle, lembrando que a Anatel negou, o, a mudança de controle da Surf para Plintron e, e alegou ali que haveria um risco para o mercado, e a Plintron né, contratou aí, é, um caminhão de gente para argumentar de maneira contrária. É, tem pareceres aí do Carlos Ari Sandfeld, tem parecer. Do Kramer, tem parecer do ex-presidente da Anatel é, é, João Rezende, todos eles dizendo que é um absurdo né, a posição que a Anatel tinha manif manifestou na, na votação anterior, de negar da maneira como negou, é, inclusive a revelia da, da, dos pareceres técnicos. É a transferência de controle. Vamos ver como é que vai ficar, porque a Surf Telecom é hoje o principal operador virtual de telefonia móvel no Brasil. É um player importante, tem grandes contratos aí com a rede pública. É, já participou do leilão do 5G, acabou desistindo de ficar com a frequência, mas é um ator aí importante. A gente traz também uma matéria sobre a Oi Soluções. A Oi Soluções é o que vai sobrar da Oi, né, depois que acabar o plano de recuperação judicial e os ativos serem efetivamente vendidos, como a empresa planeja, o que vai sobrar dentro da Oi é a Oi Soluções, que é uma empresa que até aqui tem sido é, uma empresa de 2,8 bilhões de reais. Então, a Oi é, deixa de ser uma, uma empresa de mais ou menos 10 bilhões de reais por ano para ser uma, uma empresa de 2,8 bilhões de reais por ano. É, é, ela está tendo dificuldade de crescimento, mas é normal, né como é que uma empresa que presta serviços corporativos vai é, conseguir se expandir é, no momento em que é, o seu controlador está em recuperação judicial, está passando toda a situação que, que passa, então a, a Oi Soluções ela não tem conseguido é, crescer é, de uma maneira consistente nos últimos anos, mas é a empresa que, que a Oi é, aposta que vai ser o seu futuro, né? prestando serviços é, principalmente de Big Data, IoT, cibersegurança, cloud e, obviamente, comunicações, né? comunicações unificadas como um todo, é, dentro do, do, do segmento corporativo. Né? Vai brigar com empresas como a Embratel, vai brigar com empresas aí como como Viva Empresas, que estão é, hoje focadas nesse segmento corporativo. É, claro que a Oi tem aí outros planos é, de expansão para a Oi Soluções, mas é, não é uma empresa hoje que é, a gente vai considerar né, relevante e, 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 e com a importância que tem a Oi, porque obviamente não presta serviço para o consumidor final. Né, o mercado corporativo tem muitas outras empresas que atuam nesse segmento, no segmento atacado, mas tem muita oportunidade. Né, lembrando que esse é um segmento, é que, em que a perspectiva das redes privativas está crescendo, é um segmento em que, se você é, considerar que existe uma estratégia hoje de neoindustrialização cujo foco é justamente conseguir é, fazer a transformação digital do segmento empresarial, é, a Oi Soluções pode participar aí dessa onda. E aí a gente fez também um, um exercíciozinho aqui, uma brincadeira, mas que é, é legal para se ter uma ideia daquilo que aconteceu com a Oi durante esse período, que é uma linha do tempo é, do, do que a Oi viveu desde a primeira recuperação judicial. A gente vai trazendo ali os principais fatos e os principais marcos é, no, no, nesse processo. Desde 2016, né, a Oi viveu aí uma série de transições de comando, viveu é, uma série de revezes do ponto de vista regulatórios, é, atravessou, né, não só todo o período da primeira recuperação judicial com toda a turbulência que viveu, como também né, é, já emendou a segunda recuperação judicial. E daí, é, engraçado que a gente publicou há é, algumas horas essa matéria, já recebi de um leitor aqui uma análise ainda mais interessante que é o que aconteceu com o, os papéis da Oi durante esse período. Né? Então, se a gente for olhar do ponto de vista é, da, da valorização da empresa é, nesse, nesse período todo, a Oi teve aí uma, uma, uma pulverização completa do seu do seu, do seu seu é, papel, da sua ação, né, e aí a gente olhando dentro dessa, dessa perspectiva, eu tô dando uma notícia que a gente ainda nem fez, tá, isso daqui é só análise é, que o nosso leitor encaminhou. Ela começa o processo da primeira recuperação judicial com a ação valendo, valendo 1,78 reais e termina é, nessa, nessa semana com a apresentação do último plano de recuperação judicial, contando o mesmo valor, porque teve uma agregação aí de, de papéis, né, mas contando o mesmo valor no que seria, né, naquela condição, é 0,86 é, 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 centavos de, de real, né, ou 0,08 depois da agregação. É, então, assim, é evidente que é, a, gente, a gente vê a Oi é, se desfazer durante esse processo de recuperação judicial, os dois, né? É, e aí, agora, né, o, o futuro está reservado aí para o sucesso ou não desse plano de recuperação. Outra notícia que a gente traz: uma parceria é, entre a Sky e a empresa é, 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 TAP, que é uma empresa focada em sistemas para interatividade para lançar um serviço de é, TV interativa no Brasil. Interessante isso, porque vai ser um aplicativo que vai rodar tanto na caixa da Sky, quanto é, no serviço Sky Plus, que é o serviço over the top, é, que vai permitir é, oferta de conteúdos interativos em cima daquilo que está sendo transmitido. Só que vai, vai ter um ponto aqui de, de é, que a gente vai ter que observar se não vai ter nenhum conflito com os programadores, porque... É, principalmente as TVs abertas tem muita restrição quando se coloca conteúdo interativo em cima da audiência delas né? é, a gente sabe que isso já acontece com as TVs conectadas não sei se no caso da Sky já existe uma negociação é, e uma parceria com os programadores para esse conteúdo interativo é, vir de maneira negociada com eles certamente a Sky tem uma parceria forte sólida de muitos anos com os principais programadores deve estar conversando sobre isso mas é, é um ponto aqui interessante desse projeto. Agora, é, a novidade é que, a partir da instalação desse mini aplicativo que roda junto com o canal, é, a Sky pode ativar uma série de outros serviços, como serviços de venda, serviços de estatísticas, é, serviços de apostas, né? Tem muita coisa que pode acontecer aqui em cima é, do conteúdo à medida que esse sistema interativo rodar. E a gente fecha o nosso boletim de hoje, é trazendo a notícia da parceria entre a padtech e a Parallel Wireless. A Parallel Wireless é uma empresa fornecedora que tem pouca atuação no Brasil, mas ela é importante é, no cenário global para desenvolver soluções de é, redes é, sustentáveis. Então, aquela tendência que a gente já tinha colocado aqui com várias, vários fornecedores apostando nessa, nessa linha de equipamentos é, sustentáveis é, para atender justamente esse nicho né, das operadoras que estão buscando... SVS e é, ESG dentro das suas implementações de rede. É, essa parceria da Padtec e Paralel Wireless mira aí esse foco. Né? Eles têm uma, uma preocupação de desenvolver equipamentos é, para redes wireless em Open run, ou seja, dentro da arquitetura aberta Open run, A Paralel Wireless é uma das principais empresas aí fomentadoras do Open run no mundo. É, e aí, agora, a novidade é essa parceria entre a Padtec brasileira e é, a Paralel Wireless. E com isso a gente encerra o nosso boletim dessa quinta-feira, ficamos por aqui, é, amanhã a gente volta com mais um boletim, com mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Tudo que a gente comentou aqui, vocês já sabem, está disponível lá no nosso site, www.teletime.com.br e também nas redes sociais, sempre como teletimenews. É isso, pessoal, ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Tchau, tchau. Rodar a vinheta aqui.